0: cuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea din nou, dacă nu-i prea mult, să vă invit să vă ridicați în picioare alături de mine, să deschidem Sfintele Scripturi în Cartea 1 Samuel, capitolul 17, de unde aș vrea să citim de la versetul 31 până la versetul 50, o citire mai lungă, de aceea cu respect și reverență să ascultăm în prezența Domnului al Său Cuvânt, de la pagina 309 din Scriptură. Amin. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și... El este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o aie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filistianul acesta, cu acest netăiat prejur va fi ca și cu unul din ei, căci, a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, Du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încerca încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat oiagul în mână și-a ales din păru cinci petre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el căci nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu față frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce? Sunt câine de vi la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui a adăugat, vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului Oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Înată ce Filistianul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea Filistianului și a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe Filistian în frunte și piatra a intrat în fruntea Filistianului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât Filistianul, l-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. Amin. Vă rog să vă așezați. Mă uitam la voi, dragi tineri, în această seară și vedeam în voi o armată. O armată pe care Dumnezeu vrea să vă folosească. Am citit textul acesta despre David, pentru că David a fost un tânăr ca și voi, un tânăr cum am fost și eu, și mă uit în urmă cu nostalgie și cred că împreună cu mine și alții care nu mai sunt așa de tineri privesc în urmă cu nostalgie. Dar uitându-mă la voi, îmi dau seama că există ceva în voi pe care Dumnezeu vrea să folosească la capacitate maximă. Și acel ceva care există în fiecare dintre voi se numește un potențial, o capacitate pe care Dumnezeu a așezat-o în voi, în vederea dezvoltării ei, și această capacitate Dumnezeu vrea să o folosească pentru împărăția Lui, pentru biruințe, pentru a câștiga lupte pe terenul de război împotriva vrășmașului împărăției Lui Dumnezeu. Și în același timp această capacitate care a așezat-o Dumnezeu în voi, există un vrășmaș care se luptă foarte mult ca ea să nu fie descoperită, să nu fie dezvoltată și voi să nu vă o puteți folosi. Cu siguranță că toți îl admirăm pe David. Cu siguranță când ne uităm și rostim numele David, avem de rostit numai lucruri de bune și omul acesta ne fascinează prin viața lui, ne fascinează prin ceea ce a realizat pe câmpul de bătălie și poate cel mai remarcabil moment din viața lui e momentul acesta din Valea Terebinților când cu o praște, așa cum am citit, fără să aibă sabie, fără să aibă suliță, fără să aibă pavăză, asemenea lui Goliat, el reușește să-mi vingă pe cel mai detemut dușman al armatei, al, al poporului uh, Israel. Ne fascinează omul acesta. În seara aceasta eu aș vrea să vă vorbesc, dragi tineri și frați și surori, despre celelalte lupte care le-a câștigat David înainte să câștige bătălia cu Goliat. A avut câteva lupte tânărul acesta care le-a dus, le-a câștigat și câștigând bătăliile acestea, lupta cu Goliat a fost cea mai simplă. Cea mai fără probleme. Totodată vreau să spun că luptele acestea le veți duce și voi, le duceți și voi. Trebuie să le câștigați și voi și mai apoi, când stă goliat în față, va fi foarte simplu să-l înfrângeți. Dintr-o singură lovitură. Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lupte care le-a câștigat David înainte să câștige în Valea Terebinților. El a avut câteva lupte de dus. Adevăratele lupte, zice Scriptura, se duc pe teren spiritual, pe teren duhovnicesc. Efeseni capitolul 6, spune, voi nu aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci voi aveți de luptat într-un mod duhovnicesc, într-un mod metafizic, dacă pot spune așa, într-un mod spiritual, împotriva domniilor, stăpânirilor, căpeteniilor care sunt în văzduh, împotriva acestor legături pe care cel rău vrea să le facă și vrea să le aducă în viața fiecărui om ca să-L facă neputincios și inutil pentru lucrarea lui Dumnezeu. Repet și zic încă o dată, dacă îmi doresc ceva de la tinerii din biserica dumneavoastră și de la toți tinerii din Biserica Universală a Domnului Hristos, e ca Dumnezeu să vă poată folosi la potențial maxim. Ziceți, amin? E cel mai bun lucru care poți să ți se întâmple, să te folosească Dumnezeu la potențial maxim. David a fost omul acesta. Și când există cineva folosit de Dumnezeu după potențialul așezat în el, noi ne uităm cu apreciere și cu admirație. Prima luptă care a câștigat-o David și o luptă grea, o luptă care mulți o pierd. A fost lupta cu disprețul fraților săi. De mic omul acesta, tânărul acest, a fost supus la o presiune de a dezvolta în el un complex de inferioritate. Și o să vă spun de ce. Spre deosebire de secolul 21, perioada noastră, când ultimul născut în familie, parcă e cel mai drăgălaș. E cel de care ne ocupăm cel mai mult. E cel care e mezinul și e moștenitorul și cel mai important. Pentru cei din vremea aceea, cel mai important era întâi născut. Și dacă era și băiat, părinții numai spre el priveau și dacă era și din seminția lui Iuda, cu toții se așteptau că poate în el sau din el, Dumnezeu avea să-l scoată pe unsu. Pe cel care fusese profețit de patriarhul lor. Cel mai mic în casa lui Isa era David. Și când vine Samuel trimis de Domnul după lepădarea lui Saul să ungă un împărat din, din casa lui Isai, primul care e scos la înaintare de către Isai, zice, uite-l pe Eliab, ăsta a făcut, mare, puternic, zice, cu ăsta mă laud. Și Domnul se uită, se uită Samuel și Domnul zice, nu el, dacă nu el, zice, o fi făcut ceva Eliab, îl aduc pe șama. Și asta, a doilea. Și din nou primește interdicție Samuel. Și zice nici ăsta nu e. Și Doamne, și l-aduce pe Aminadab, și vine Aminadab. Și se gândește Samuel, cam ăsta sigur e. Și domne zice nici el nu te mai uita la înfățișare. L-am lepădat. Și trec așa toți fiii lui Isai prin fața lui Samuel și Samuel primește interdicție în dreptul fiecăruia. Zice, nu nici ăsta. Și atunci se întreabă Samuel și zice, Doamne, de ce m-ai trimis în casă? Și Samuel întreabă pe Isai, nu mai ai pe niciun fiu că eu am fost trimis un un împărat în casă la tine dintre băieții nu dintre țeruia și celelalte surori care mai le avea David. Și zice, da, mai avem unul ăsta e la oi. ăla ai cu nu e așa important, Mai este unul. Totuși chemați-l și pe el. Zice Sfânta Scriptură, la a chemat pe David și când a venit David, băiețandru ăsta cu păr bălai, cu față, cu chip frumos, probabil un adolescent, așa ca voi, zice Dumnezeul lui Samuel, ăsta e. Acum gândiți-vă dumneavoastră că Lu David nu i-a fost ușor, dragi tineri, să trăiască cu asemenea frați care în fiecare zi îl disprețuiau. Uitați-vă la pasajul de aici din 1 Samuel, capitolul 17, când vine în tabără și să aducă mâncare fraților săi, îi iese Eliab înainte fratele lui mai mare de setul 28, din capitolul 17, și spune, pentru ce te-ai coborât aici și cu el a lăsat acele puține ouă în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Dispreț. Există câțiva factori care nu ne definesc imaginea noastră de asupra noastră înșine. Și factorii aceștia nu sunt oglinda. Cu siguranță că perioada asta. Cel mai mult vă uitați în oglindă, așa e? Există o perioadă când și băieții și fetele, parcă oglinda devine foarte importantă. Dar nu poate să surprindă oglinda imaginea ta reală. Și oglinda niciodată nu te va arăta cum ești în realitate. Sună ciudat. Ci dincolo de oglindă există ceva care tu-ți formezi și anume imaginea despre tine însuți, care nu este imaginea care ți-o oferă oglinda. Fiecare vede în oglindă ce vrea. Și fiecare se uită în oglindă la altceva. Însă există ceva ce noi ne formăm și anume părerea, părerea despre noi înșine sau imaginea despre noi înșine. Și sunt câțiva factori care sunt determinanți în a ne forma imaginea despre noi înșine. Ori, factorii aceștia cel mai mult intervin asupra noastră în perioada copilăriei. Și în perioada copilăriei și a adolescenței ne formăm cel mai mult imaginea despre noi înșine și cu această imagine despre noi înșine merge multă vreme în viață. Și dacă nu ne-am format imaginea în mod corect despre noi înșine, putem să avem o imagine deformată despre noi înșine, neavând o imagine corectă despre noi și nu ne putem folosi potențialul care l-a așezat Dumnezeu în noi și dați-mi voie să spun putem să trăim poate e forțat termenul cu handicap toată viața. Să dovândim adică niște defecte în personalitatea noastră și în tiparul nostru în așa fel încât niciodată să nu le mai putem depăși mai apoi întreaga viață. Primul factor care îți determină părerea despre tine, este frumusețea. Frumusețea asta fizică. Sunt unii și sunt unele care sunt foarte frumoase. Și trăim într-o lume care creează standarde și spun așa, ca să fii frumoasă, 90, 60, 90. Tenu perfect, părul nu știu cum, ochii nu știu cum, să n-ai nasul nici mai mare, nici mai mic, și lumea aceasta vine și spune, uite, ca să fii categorisită frumoasă și să fii catalogat frumos, trebuie să fii cam așa. Și tu când te uiți în oglindă îți dai seama că nu-i deloc așa. Și vezi, bă-apistrui, bă parcă nu stau cum trebuie, banasu, te face de râs, ca pe mine uneori. Și tot felul de defecte sunt în trupul tău și le vezi pentru că standardul e acolo, Și atunci tu îți dezvolți despre tine o părere mai joasă decât ar trebui și dezvolți în tine acest complex de inferioritate. Eu nu sunt frumos ca cutare. Și cutare care e frumos după standardul societății e apreciat, e admirat, e scos în față, e notat. Și tu nu ești așa. Și atunci tu dezvolți despre tine gândirea asta și zici nu sunt așa. Și trăiești cu gândul acesta, trăiești în felul acesta, și apoi toată viața ta va fi afectată de lucrul acesta, de această imagine neadecvată despre tine însuți. Al doilea factor care determină sau ne, e determinant în părerea noastră despre noi înșine e inteligența. Nu e așa că trăim într-o lume în care doar cei de nota 10, Sunt cei mai buni. Doar cei de nota 10 sunt apreciați. Care părinte dintre dumneavoastră, dragi părinți, mă adresez acum, vă bucurați când vă vine copilul acasă cu șapte? Când vă vine de la școală cu nota șapte, să ziceți, băi ce bine că ai luat șapte? Că și noi părinții, fără să ne dăm seama, că unii dintre voi sunteți de șapte. Nu toți din sală care mă ascultați în această seară, în această după amiază sunteți de 10. Trebuie să recunoaștem asta. Dar noi toți am vrea să fiți de 10. Și când vine câte unul dintre voi acasă și noi vă întrebăm, cât ai luat? Șapte. Și cât o luat alocutare? Nou Și de ce a putut la să ia 9 și tu n-ai putut să iei 9? Pentru că tu ești de șapte. Și atunci, noi imediat te declasificăm și ceilalți te declasifică și spun dacă nu ești de nouă sau de zece, nu ești valoros. și să ia de zece. Și în felul ăsta, fără să ne dăm seama, noi ca părinți de multe ori, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim și să ne dea înțelepciune, vă declasificăm sau vă devalorizăm sau vă creăm o imagine neadecvată despre voi înși vă. Și când mereu și mereu tu te gândești, ăla la nouă, eu sunt de 7, tu dezvolți în tine următoarea sau următorul mod de a te evalua. Mereu te vei evalua prin ochii altora. Vai, vreau să mă lupt și să fac tot ce pot ca să mă ridic la standardul și la așteptările mamei și tatei. Vreau să mă lupt toată viața, să depășesc pe cutare și pe cutare. Tot scopul meu în viață este să mă ridic și să... Mereu tu te estimezi prin cum te văd alții. Și atât că tu s-ai defectat, dacă pot să zic așa, părerea corectă despre tine. Și nu-ți vezi într-adevăr adevărata valoare. Un alt factor care îți afectează și e determinant în formarea părerii despre tine, părerii corecte despre tine, este dacă poți să zic așa, statutul social, părinții, nu? Una e să fii fiul lucutare, să fii fica locutare, care e renumit, și alta e să te întrebi la școală, dar părinții tăi cu ce se ocupă? Păi părinții mei, sunt și ei, se ocupă și ei cu ceva. Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Altul să zică, și să fie favorizat pentru că e băiatul locutare și taică și maică sau, sunt nu știu ce oameni importanți și voi să fiți așa complexați de lucrul ăsta și bă, parcă să vă fie rușine cu părinții voștri că ai voștrii nu sunt ca ai lor și valoarea voastră să vă vedeți datorită părinților pe care îi aveți și asta e un factor din ce familie vine uneori când începe fata ta să vorbească cu un băiat, drag părinte în drept de-acuie? A, de alola. M-. De aloaia. M-. Și asta contează. Și uitați-vă cum familia din care venim ne formează, vrem nu vrem, o părere adecvată sau neadecvată despre noi înșine și ne dă o siguranță sau o nesiguranță cu privire la noi. Un alt factor, care tot este definitoriu în formarea unei păreri corecte despre mine însumi, sunt finanțele, banii. Pe păi una este când te aduce la școală cu Mercedes și ai ultimul tip de telefon, nu știu care e ultimul, a apărut acum, de iPhone. Și alta este când tu te duci la școală, poate cu Gheozdanul, care a venit fratele tău mai, mai mare, și ei și Adidas și lui, că tu încă nu și-au permis părinții să-ți cumpere Adidas, și... și mai porți încă din hainele alea vechi, și toți vin îmbrăcați cu poate cele mai tari firme și tu vii îmbrăcat cum vii și de unde vii. Normal că în tine însuți s-a creat lucrul acesta. Și imaginea care tu ți-o formezi ca tânăr despre tine însuți, nu e imaginea care Dumnezeu o vrea ca tu să o ai despre tine însuți. Și David a avut de lucrat cu lucrul acesta și aș putea să continui foarte mult. Pentru oamenii de felul acesta, orice imperfecțiune, când se uită în oglindă, devine cea mai majoră imperfecțiune. Dacă i-a apărut un coș undeva la un tânăr din ăsta, e numai coșul ăla, parcă toată lumea numai la coșul ăla se uita, dar nimeni poate nu se uite la el. Și David a avut de luptat cu, cu lucrul ăsta și nu i-a fost ușor. Cel mai greu e pentru copiii, pentru tinerii dintre voi, care sunt așa, eu îi numesc copiii sandwich. Știți, sunt ei mari care când avem primii copii și noi avem patru copii prin Harul Dumnezeu și doi din ei îi la mijloc, fix fetele. Până să se nască ăsta micul Filip, Agnes, cea de la mijloc, era ca un ul Și așa este. La ăla mare când s-a născut i-am dat toată atenția, a venit ea, în urmă a venit și cealaltă fetiță și parcă pe ea n-am mai avut când să-i oferim toată atenția care am oferit-o la ceilalți. Și atunci, și asta poate să fie în tine ceva care se dezvoltă și care să te afecteze și să fie o traumă în sufletul tău. Și poate noi, ca părinți, vă ar trebui să vă dăm mai multă atenție. Doamne, ajută la asta. Să vă oferim mai multă atenție ca să compensăm. Ei, David i-a fost foarte greu. Foarte greu. Și a reușit să-și depășească într-o zi, în momentul acesta, când în Salmul 27, versetul 10, el spune așa, chiar dacă tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Domnul ce faci? Mă primești. Și prima bătălie câștigată de David a fost asta. A început să-și vadă valoarea prin ochii creatorului său. Slăvit să fie numele Domnului. Și tu o să câștigi bătălia și o să fii folosită, o să fii folosit de Dumnezeu, dragă tânăr și tânără, atunci când o să începi să-ți vezi valoarea prin ochii celor ce te-a, celui cel, prin ochii celui ce te-a creat. Nimeni nu te poate valorifica mai mult, ascultă-mă. Pentru societatea asta ești un număr. Pentru unii din lumea aceasta nu reprezinți nimic. Pentru diavolul ești ceva care trebuie să câștige pentru împărăția lui. Dar pentru Dumnezeu, ascultă-mă, ești ceea ce are el mai important pe pământul acesta. Să spunem, amin. Tu ești cel mai valoros. Și David s-a uitat în o și a zis, nu mă mai interesează ce zice Eliab. Și el nici nu mai discută cu Eliab. Uitați-vă în Valea Terebinților, se uită la el și zice, ce, n-am voie să vorbesc așa. L-a lăsat, s-a dus. Nu s-a mai complicat cu el. Să stea să dea explicații, să stea să-i explice lui Eliab. Eliab, stai să vezi că n-ai dreptate, că eu de fapt nu sunt mândru, că eu de fapt n-am problemele de care m-a acus. Nu a zis, bă, mă duc mai departe, nu mă interesează. Toată valoarea lui era dată de modul în care îl vede Dumnezeu. Și într-una din zile el exclamă și îl glorifică pe Dumnezeu într-unul din salmi și spune Te laud că sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Poți să zici lucrul acesta? Cu toate imperfecțiunile care ți le zice oglinda cu ochelarii ce porți, cu faptul că nu ești cum sunt alții și altele care sunt admirați și apreciați. Zi lui Dumnezeu așa, Doamne, te laud că sunt o făptura așa de minunată și ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Onorează-L pe Dumnezeu mulțumindu-i cum arăți. Mulțumindu-i pentru cum te-a creat. Și ai câștigat o mare bătălie. O altă bătălie, pe lângă bătălia aceasta cu disprețul fraților cu complexul de inferioritate care făcea pentru el presiune să își creeze o imagine incorrectă despre el, David a câștigat o luptă, o luptă grozavă și anume lupta cu deznădejdea sau mai bine zis cu criza de identitate în care se afla poporul lui Dumnezeu. Eu cred că când David a aflat că e trimis în mijlocul oștirii lui Dumnezeu, unde frații lui mai mari erau trimiși să, să se lupte, el a jubilat de bucurie. Și anume, David, mă gândesc, nu mai putea de bucurie, că în sfârșit are ocazia să vadă marea oștire a lui Israel. Oștirea aceea cu care Dumnezeu făcuse lucruri extraordinare. O știre aceea cu care Dumnezeu dăduse biruințe extraordinare, că nu departe era vremea judecătorilor, în care Dumnezeu a lucrat extraordinar, auzise despre biruințele lui Saul, despre oștirea asta care a biruit filistenii altădată, a biruit pe amaleciți, a făcut lucrări extraordinare și zicea David, abia aștept să mă duc acolo să văd cum sar așa capetele filistenilor, să văd cum Dumnezeu dă biruința, să fiu acolo când se strigă victoria. Și când ajunge David, vă spuneași de dimineață, trăiește acolo ceva extraordinar. Vede că oamenii aceia despre care el s-a aștepta să fie cumva, erau altfel. Doar strigau, dar nu făceau nimic. Doar spuneau și povesteau despre biruințele de altă dată, despre lucrările extraordinare de altă dată, Dar el cu ochii lui nu trăise niciuna. El cu ochii lui nu văzuse niciuna. Se aștepta să vadă și nu vedea. Și atunci putea imaginea asta să fie extraordinar de dezolantă și să-l dărâme și să-l transforme foarte ușor într-unul din ei. Să intre și el în șirul de bătaie, să scoată și el strigăte și dimineața și seara, să fie ca ei. Dar uitați-vă, David depășește momentul acesta când toți sau tuturor le era frică să se expună, tuturor le era frică să meargă să demonstreze lui Goliat că ei sunt apartenenți dintr-un popor în care însuși Dumnezeu se implică și dă biruințe, că el zice... Și mărturisește credința lui. Va ști astăzi tot Israelul și vor ști astăzi și filistenii: că Dumnezeu nu dă biruință prin sabie și prin suliță, ci biruința este a lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele lui. În criza asta de identitate în care se afla Israelul, David, în loc să fie cuprins de dezlăndești, așa cum poate mulți dintre voi puteți fi, că din cauza asta aveți întrebări. Că din cauza asta sunteți frământați. Că din cauza asta unii dintre voi întrebați oare există Dumnezeu? Că dacă ați fi văzut multe vindecări aici. Că dacă ați fi văzut poate ale lui Dumnezeu aici. Că dacă ați văzut din nou o biserică plină de Duhul Sfânt cum era biserica altădată. Întrebarea asta era în plus. Dar trebuie să recunoaștem că noi ca și poporul ale Dumnezeu trăim și noi o criză de identitate. Și când trăim criza asta că parcă nu mai e ceea ce se întâmplă cu ceea ce spunem. Că nu contează atât de mult, dragi tineri, ce spunem noi. așa e? Ci contează ce vedeți voi. Ori de văzut nu prea se mai vede. Și atunci poți foarte ușor să devii un critic, să devii foarte ușor un sceptic, poți foarte ușor să te năruiești în credința ta sau poți să faci ceea ce a făcut David. Zice Scriptura, culmea, când înainta și lui nu-i oferă un model, el nu le face reproșuri, putea să meargă la ei să le zic, măi, vouă nu Mă puneți mâna pe Sabii. Măi, de ce aveți suriță? Măi, dar nu sunteți voi armata lui Dumnezeu. Știți ce zice? Îmi place ce zice. Zice, nimeni să nu-și piardă dește. David încurajează. David este cel care când ceilalți se luptă cu a și... Poporul era terminat, când a apărut goliat, toți erau așa, tremurau de frică. David se duce și când oamenii de la care el aștepta un model, nu-i oferă modelul acela, el stă în capul oaselor și zice, nimeni să nu-și piardă nădejdea, ascultați-mă bine, dacă voi vă este frică să vă expuneți, eu am curaj să merg. Și încurajează. E o bătălie care a câștigat așa e. Putea să devină ca ei. Putea să meargă din rutină în rutină cum mergea poporul. Și rutina le-a adus ruină. Însă David devine acel factor care culmea. Rămâne peste timp în istorie ca personajul principal în jurul căruia se coagulează statul Israel și astăzi dacă au evrei un steag, pe steag e o stea și steaua asta e numită, steaua lui David. Pentru că David câștigă bătălia asta grea care trebuie să o câștigați și voi. Și eu cred cu tărie că în generația voastră de se vor ridica oameni asemeni lui David, Dumnezeu vă va folosi într-un mod extraordinar, lucrând într-un mod mai ceva de cum a lucrat cu străbunicii, cu bunicii voștri. Doamne ajută-l în lucroasă! Trebuie să câștigați bătălia asta. Nu trebuie doar să vă mulțumiți cu ceea ce spuneți, ci trebuie să și faceți pentru că, dragi tineri, nu se aștepta în ziua aceea nici Goliat, nici Israel, nici Saul ca Dumnezeu să dea biruința prin adolescentul la cu părbă Poate că nici noi nu ne-am așteptat în această seară ca să se ridice dintre voi un tânăr, un tânăr și să zică așa vorbește Domnul și Dumnezeu să vorbească cu dașa min prin voi. Poate nu ne-am așteptat. Dar ce spuneți? Poate Dumnezeu să facă asta? Vreți să fiți oamenii aceștia? Să te ridici în numele Lui Dumnezeu și cu credința aceea de inocent, care tu ai, care n-ai experiența mea și experiențele altora și deznăderi și lupte și înfrângeri și falimente și alte lucruri care poate le-am acumulat în viața mea. Să te ridici cu credința aceea inocentă și să zici Doamne, merg în numele Tău, îmi dau așa drumul în brațele tale, mă abandonez cu tinerețea mea în brațele tale, folosește-mă pentru generația mea. Și Dumnezeu o va face într-un mod extraordinar. Dar tu ca să poți fi folosit Vreau să spun ceva în seara aceasta și să-ți minte lucrul ăsta. Tu trebuie să înveți să-ți construiești corect slujire. E frumos să ieșiți în față să cântați. E frumos să dați bilete și să cântați individual sau să cântați în grup. Și acum, cu rețelele acestea și cu media care o avem, ne facem foarte ușor cunoscuți. Dar vreau să-ți dau un sfat. Înainte de a căuta să te faci cunoscut, ține minte principiul ăsta asigură-te că întâi te-ai făcut necunoscut. Și ce vreau să zic? Toți cei care vor să clădească înalt, trebuie mai întâi să sape adânc. Voi credeți că David, când a mers să lupte cu Goliat și când a luat acele pietre, eu m-am gândit că a luat cinci pietre, că Goliat mai avea și alți frați. Dacă citiți în Scriptură, erau vreo cinci. Și ăsta a zis, dacă mai vin și frații lui, îi rezolv pe toți, n-am nicio problemă. Voi credeți că David, înainte de a se duce să lupte cu goliat, el nu s-a antrenat foarte mult? Ba da! Adică David a săpat adânc. David când și-a făcut construcția vieții lui și slujirea lui înaintea lui Dumnezeu, din cauza asta Dumnezeu a făcut ceva atât de măreț prin David. Pentru că David înascuns s-a săpat adânc, s-a antrenat. A fost un om disciplinat în relația lui cu Dumnezeu. El de mic, de tânăr, a învățat poruncile lui Dumnezeu. Pentru el erau desfătare cuvântului Dumnezeu. Așa declară el în salme, așa Când citesc legea ta, zice, mă înviorez. O iau înaintea zorilor și intru în părtășie cu tine și te rog Dumnezeu, zice, nu te depărta de la mine. Ei, Vrem să facă Dumnezeu ceva măreț cu voi. Dar dacă nu săpați adânc, dacă nu vă faceți întâi nevăzuți, ce înseamnă asta? Înseamnă că vi să cânti o cântare înaintea bisericii și când vii să cânti o cântare înaintea bisericii, te uiți și cam așa se întâmplă. Băi, care e hit-ul acum? Care e pe uh, media cea mai vizualizată? Care e ultimul hit? Că avem și noi hiturile noastre. Păi cu tare, aia are, are, are impact, aia o să o cânt. Dar nu asta e ideea. Ideea este înainte să cânti o cântare sau să faci o slujire înaintea noastră, să te duci înaintea Dumnezeu într-o zi de post. Să stai înaintea Dumnezeu în rugăciune și să zici, Doamne, eu vreau să fiu de folos poporului Tău. Eu vreau să fiu de folos bisericii tale. Doamne, ce să fac? Ce cântare să aleg atunci când cânt eu să plece Duhurile, exact ca în cazul lui Saul? Atunci când cânt eu să se coboare Duhul Sfânt, atunci când slujesc eu, Doamne, să fie toată gloria într-adevăr a Ta, că nu-i suficient să declar aici toată gloria să fie a Ta, e important să se și întâmple lucrul acesta. Și când înțelegi și începi să faci lucrurile în felul acesta, Dumnezeu onorează și clădește ceva extraordinar în viața ta. Vedeți, sunt în Scriptură, dragi tineri, închipuite, două case. Una e clădită pe nisip, dar astea sunt vecine. Să știți, casele astea sunt vecine. Nu? Una e clădită pe nisip, ăla l-a tot săpat. Acum să sapi în nisip până dai de stâncă nu e ușor. Acum când sapi în pământ, din ăsta tare mai e cum e. Dar să sapi în nisip, ăla tot se surpă, tot se surpă și ai multă muncă. Ăsta a fost simplu, ăsta a venit, a pus pe nisip temelia, ăsta era la pus mobil în sufragerie și ăla l-a tot săpa încă să caute temelia. Dar știți că a venit furtuna, a venit și voiul. Și când a venit încercarea, unul a rămas, celălalt s-a prăbușit și zice Scriptura, prăbușirea a fost foarte mare. Vedeți câteodată așa, câte o stea din asta așa, care se duce așa, dintr-o dată apare dinicări cu tare cântăreț, cu tare predicator, cu tare nu știu care, și e vedetă dintr-o dată sus și dintr-o dată după aia auzi că s-a și prăbușit în aceeași viteză ca să poți rezista și la măreție, să poți rezista și la intemperii, tu trebuie să devii un tânăr și o tânără deși, disciplinat, care să te disciplineze înaintea Dumnezeu, să te disciplinezi în disciplinile Scripturilor, în disciplinile Sfinte, să sapi mult, să clădești corect slujirea, și apoi Dumnezeu te va folosi într-un mod extraordinar. Doamne ajută la lucrul ăsta. David câștigă și bătălia asta. Apoi o altă altă bătălie care a câștigat-o David e bătălia cu părerile altora. Știți că o grămadă de oameni vin în viața voastră să dea cu părere. O grămadă de oameni vor să vedea sfaturi. Cei mai mulți vor vor să vedea sfaturi și atunci când vor să vedea sfaturi, de fapt vor să vedea hainele lor. Uitați-vă la la David e e inițiativă, trece testul ăsta, câștigă bătălia, dar vine imediat Saul și zice ok, te-ai hotărât, n-am putut să te împiedic ciudat. El care trebuia să fie primul care să încurajeze, el împiedica. Poate și asta ar trebui dezvoltat, dar nu e timp. Uh, și zice David, uh, Saul, ce ia hainele astea. Uite, ia hainele mele. Acum fac o paranteză, știți care era primul care trebuia să se lupte cu goliat și primul care trebuia să lupte fix cu praștea cu goliat? Știți cine? Saul. Să vă spun de ce. Saul zice Scriptura despre el că era cel mai înalt așa Era cu un cap mai înalt decât toți. Asta îl califica să se lupte cu asta înalt, cu gigantul ăsta. Și al doilea lucru. Nu știu dacă noi am urmărit în Scriptură, dragi tineri, Saul venea din seminția lui Beniamin. Zice Scriptura, în perioada judecătorilor, atunci foarte aproape, în seminția lui Beniamin, în, în judecătorul capitolul 20, erau câteva sute, șapte sute de bărbați, auziți, din seminția lui Beniamin, frazele lui Saul, poate și el, nu știu, care nu se foloseau de mâna dreaptă și cu mâna stângă puteau să lovească cu praștia firul de păr. Adică cel mai în măsură să meargă, să lupte cu goliat, era Saul, dar el nu se duce. Dar el e în stare să dea sfaturi de El în stare de pe margine să-ți spună cum să te lupți, cum să faci. Dar El nu face. Sunt o grămadă de oameni de felul ăsta. Care dau sfaturi, care dau păreri. Nu neapărat și bune. Cel mai bun sfătuitor care doresc ca Dumnezeu să vi-l dăruiască este Duhul Sfânt. Amin? E momentul cel mai propice când să cereți pe Dumnezeu să vă umple de Duhul Sfânt. E cel mai bun sfătuitor. Sunt necesare și sfaturile. Și nu sunt înaintea voastră acum să vă spun să disprețuiți fra, sfaturile fraților, să disprețuiți fa, sfaturile părinților sau a bisericii, nici vorbă. Dar nu întotdeauna sfaturile lor sunt ceea ce voi aveți nevoie. Ci întotdeauna voi aveți nevoie să fiți plini de Duhul Sfânt și îndemnurile Duhului Sfânt să vă călăuzească viața în tot ceea ce faceți. Doamne ajută în asta. David zice, îmi pare foarte rău, nu poți să lupt cu, cu hainele voastre, nu poți să lupt cu armele voastre. Și dragi e, frați și surori, e, dragă biserică, trebuie să înțelegem și noi lucrul ăsta, e valabil și în 2023 și în secolul XXI, nu toți pot lupta cum am luptat noi și nu toți sunt chemați să lupte cu armele cu care am luptat noi. Fiecare trebuie să lupte cu arma cu care s-a antrenat. Ceea ce vreau să vă spun este că prăștiașii în armata lui Israel nu erau niște copii care se jucau cu praștea și mai, mai spărgeau becuri, cum făceam eu când eram copil. Nu. Ci prăștiașii erau o unitate de elită. Adică așa cum era infanterie, așa cum era cavaleria, așa cum erau arcașii, în Armata lui Israel exista o unitate de elită numită prăștiași. Ăștia cu prăștia erau capabili, la fel ca cei din meniamind de care am amintit, să doboare adversarul, să doboare oameni cu prăștia lor. David s-a antrenat cu asta. Și cu Goliat, când te duci să te lupți, te duci să te lupți cu ceea ce te-a antrenat. Știți că s-au dus fii lui Șeva în fața unui îndrăcit. Erau mai mulți. Și-a zis, auzi, în numele lui Isus pe care îl propăduiește, Pavel, îți poruncim să ieși. Acum e la modă poruncitul ăsta. S-ar putea într-o zi să pățească unica ca fieluși ceva. Să s-o uite demonizatul, zic, auzi, pe Isus îl cunosc. E dușmanul cel mai mare. De Pavel am auzit, dar voi cine sunteți? Adică voi veniți împotriva mea cu armele lui Pavel. Cu, cum zice Pavel? Cam așa e să zicem și noi. Trebuie să te lupți cu goleat, cu armele cu care te-ai antrenat. Dumnezeu să vă împuternicească, pentru că armele pe care ni le dă neplihănirea, zice Scriptura, sunt arme de lovire și arme de apărare. Și sunt puternice întărite de cine? De Dumnezeu, binecuvântat să fie. Acum, apropii de încheiere pentru că timpul a trecut foarte repede. Conform părerilor romenești, așa zicea Saul, Goliat, cu Goliat trebuia să te lupți corp la corp. Adică ia sabia, ia pavăza, ia scutul, ia armura asta a mea și dute și luptă-te. Cam așa zicea Saul. Dar uitați-vă că lupta cu Goliat nu se dă corp la corp. Așa cum credea Saul și cum credeau ceilalți. Asta era modul de a deturna a diavolului. Diavolul întotdeauna, am spus și de dimineață și spun din nou, e specialist în a deturna lucrurile. Și le-a inoculat evreilor, de asta erau toți speriați și niciunul nu avea curaj să meargă să lupte cu el. Le-a inoculat evreilor prin goliat, numai așa mă puteți învinge, care vine în vale și care se bate cu mine, corp la corp. Și care putea să bată corp la corp? Dar David zice, eu mă lupt cu ceea ce m-am antrenat. Și David începe să vadă niște lucruri care nu le vedea ăștia de pe deal. Când David coboară cu praștia, cu toiagul și cu acele pietre din buzunarul, haine și din trăistuță, el se uită spre goliat venind în fugă și vede că goliat, ascultați-mă, e bolnav. Că tot gigantismul ăsta de fapt e o boală. Că de fapt ăsta suferea de o boală, de asta era și mare și există explicații medicale. Și aici, datorită bolii lui, oasele, boala lui se cheamă acromegalie, sau gigantism. Și vă explic de ce. Primul simptom la acromegalie este mersul greoi. Și dacă citiți în Scriptură, în timp ce David venea spre el, zice Scriptura că uriașul ăsta golea, ce făcea? Înainta foarte? Citiți. Înaintea foarte? Încet. Ăsta abia mergea. A doilea lucru. Goliat avea miopia acută. Și o masca prin omul care mergea în fața lui se ducă pavăza. Ăla îl al ghida, de fapt. Și de ce spun asta? Pentru că el nu vedea bine. Uitați-vă ce afirmație face că s-a uitat, a zărit pe David și a zis: Ce sunt câine, devi la mine cu. Cu ce? Toiege. Dar asta venea cu toiege sau cu un toiag? Și nu vedea bine. Înțelegeți? Asta vrea diavolul, să se deturneze imaginea și să te înfricoșeze și să te sperie și să te provoace prin falimente, prin ispite, prin păcate și să zică gata, ești terminat. David e cel care pune praștea, pune piatră, lovește și s-au făcut studii cu privire la... Pietrele din zona aceea, din Valea Terebinților, structura lor și aruncate copraște de felul acela, cu ce viteză mergeau, calculat oamenii de știință. Și m-a interesat lucrul ăsta. Piatra aceea a mers cu 34 de metri pe secundă. Letală i-a fost. S-a înfipt aici pentru că la cei care suferă de boala asta, aici oasele de la frunte nu sunt lipite. E singurul loc liber. Din cauza asta, asta nici nu, purta, nu putea să poarte. Chivăra respectivă, coiful respectiv nu putea să-l suporte acolo și în singurul loc unde era moale, acolo s-a înfipt Piatra, zice Scriptura pentru că a fost o mână care a dirijat-o dar David a văzut asta asta e numai vorba de el vreau să vă spun că așa și cu diavolul diavolul să știți că e numai vorba de el diavolul vrea să vă facă să fiți bun de nimic Diavolul vrea să vă inoculeze că sunteți cei mai slabi și sunteți cei mai neputincioși. Diavolul strigă în fiecare zi, dați-mi un om. Pe partea cealaltă există unul care strigă, caut un om. Și acesta este Dumnezeu binecuvântat să fie. Și Dumnezeu zice ție ca și tânăr și ca tânăr în seara asta, nu vrei să fii tu omul de care eu să mă folosesc? David zice, da, eu vreau să fiu domnul. Nu mă interesează ce zic frații mei, nu mă interesează atitudinea lor, nu mă interesează ce vor zice despre mine, că vor avea tot felul de prejudecăți, nu mă interesează. Doamne, vreau să mă duc în numele Tău. Și când te duci în numele Lui Dumnezeu, realizezi un lucru extraordinar. Realizezi ceea ce a zis Pavel, că El s-a dus în numele Lui Isus. În toate lucrurile, zice Pavel, în luptele acestea, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin Cel ce a birui deja. Și îți dai seama că satana e înfrânt. Și îți dai seama că Hristos a dezbrăcat domniile, stăpânirile și toate lucrurile acestea și le-a pus sub picioarele bisericii. Și îți dai seama că tu un tânăr și un, o, o tânără poți fi folosit de Dumnezeu dacă ai câștigat bătăliile acestea. Dumnezeu te poate folosi într-un mod extraordinar și poate face din tine un victorios și o victorioasă. Doamne ajută la lucrul asta. Dar tu trebuie să-ți propui să biruiești. Dar tu trebuie să te ridici și să lupți în numele Domnului. Să lupt cu criza și cu disprețul fraților, cu complexul acesta de inferioritate, dacă a reușit în copilărie și în adolescență să te doboare, că a biruit pe toată viața, am prieteni care nu au putere să vorbească în public. Om la 40 ceva de ani. Pentru că toată viața fraților au zis tu nu ești bun de nimic, tu nu ești bun de nimic, Tot tu să din gură. Ăsta nu are curaj să ia să vorbească în public. Toată viața lui. Au reușit și a reușit omul ăsta, la nivelul minții, să-și creeze mentalul ăsta. Ce ori zice ceilalți? Tu de acum, din seara asta, să te preocupe doar ce zice Dumnezeu. Doamne ajută în asta. Să te lupți și să biruiești toți factorii aceștia care vin să facă presiune și să-ți deformeze imaginea despre tine. Să te ajute Dumnezeu să biruiești în atunci când frații și surorile, poate de multe ori, nu-ți oferă un model. Și nu vezi lucruri care să te facă să mergi cu elan. Tu să te încrezi în Dumnezeu atunci și să faci din Hristos modelul suprem, Doamne ajută la asta. Să biruiești criza de identitate a bisericii, să biruiești poate părerile celorlalți care poate de multe ori nu sunt chiar așa de corecte, ci întotdeauna să te lași folosit de Duhul Sfânt. Și mă rog uitându-mă spre voi încă o dată în seara asta, să vă folosească Dumnezeu ca prin ai lui. Amin? Să folosească Dumnezeu din voi și să ridice din voi niște luptători victorioși, pentru că războiul i a Domnului, victoria e a Domnului, lupta e deja câștigată, noi doar trebuie să ne însușim biruința. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.